0: 当时，我虽然没受到什么明显的鼓励，但我觉得我看出那两个小姐妹，尤其是拉芬尼亚小姐，对这个新的有希望的家庭问题怀有强烈兴趣，并报了要对其进行尽量利用的决心，以及有一种加以爱护的意思，这就有了一线希望的光明。我觉得我看出拉芬尼亚小姐在监督向朵拉和我。这样，两个年轻爱人时会得到极大满足。我也看出，在看着拉芬尼亚对我们的监督时，以及在这种冲动变强时，便在这个问题上把属于他的那一特殊部分加入时，克拉丽莎小姐也不会感到满足感差几分。这种种情形给了我勇气，使我极其热烈的表示，我爱朵拉远胜过我言语所能表达的。也远过于人们能相信的。我所有的朋友都知道我怎样爱他，我的姨奶奶艾尼斯·特拉德尔，一切认识我的人都知道我怎样爱他。我的爱情是如何认真诚挚，我请特拉德尔予以证实。于是，特拉德尔便予以响应，他像身至国会的辩论会中那样慷慨激昂的陈词。用无懈可击的言辞和坦率实际的态度证实我的话，显然留下一个很好的印象。如果我可以这么说，我是以一个在这类事上有一点经验的人的身份来说的。”特拉德尔说道，“因为我本人已和一位年轻的女士订了婚，在目前尚看不出我们的订婚期将有结束的可能。”特拉德尔先生，拉芬尼亚小姐显然在他身上新发现了有趣的地方，而说道：“你大概可以证实我刚才说的话吧？既爱情是谦逊的、退让的、让人等待的。”完全正确，小姐。”特拉德尔说道。克拉丽莎小姐看了看拉芬尼亚小姐，郑重的摇摇头。拉芬尼亚小姐心神领会的看着克拉丽莎小姐，摇了摇头。拉芬尼亚妹妹，克拉丽莎小姐说道：“用我的绣瓶吗？”拉芬尼亚小姐用几滴香醋提了提神。特拉德尔和我，当时都怀着深切的担忧在一边看着。然后她又有气无力地继续说道。特拉德尔先生，像另有科波菲尔先生和摄侄女这样十分年轻的人，对他们的爱好和想象中的爱好，我们应采取什么方针呢？佳姐和我对此疑虑重重。摄侄女是摄弟弗兰西斯之女。克拉丽莎小姐说道：“如果舍弟弗兰西斯的太太生前觉得应该把家人都请到他餐桌上。”诚然，他有按他意愿行事的当然权利。我们在目前对设地之女的了解就会更多一些。拉芬尼亚妹妹，说下去吧。拉芬尼亚小姐，把我的信翻过来，把写着姓名地址的那一面朝他，用眼镜看他自己在一面上写下的一些条理分明的备忘录。我们觉得，他说道。特拉德尔先生，他们这种感情要经过我们亲自考察，才算慎重行事。目前我们对他们的这种感情一无所知，也就无法判断这其中多少是真。所以我们有意与接受科波菲尔来此作访的建议。两位亲爱的小姐，我叫道，这时心头如释重负。我永远忘不了你们的恩惠。不过，拉芬尼亚小姐继续说道：“不过眼下呢，我们愿意把这种来访看作对我们的访问。在你得到一个考察他们的机会之前，拉芬尼亚妹妹。”克拉丽莎小姐说道：“就这么样吧。”拉芬尼亚小姐叹了口气说道：“在我有机会考察他们前。”我们不能不承认，克布菲尔先生和侄女之间的任何正式婚约。克布菲尔，特拉德尔转向我说：“我相信，你觉得没有比这更合理的、更谨慎的了吧？”再没有了，我叫道：“我很能透彻的领会这意思。既然这样。”拉芬尼亚小姐又看着他的备忘录说道：“只有这样理解，我们才接受他的访问。我们必须得到特拉德尔先生明白无误的保证，即在他和侄女之间，不得瞒着我们通任何消息。再向我们提出，向你提出要求，拉芬尼亚妹妹。”克拉丽莎小姐插嘴道：“就这样吧。”克拉丽莎，拉芬尼亚小姐无可奈何地同意道：“向我提出要求，并得到我们的同意之前，不得私下有任何计划。我们应当把这点非常明确、非常郑重地定下来，不能以任何理由破坏。”我们所以同意，可不威尔先生今天和一个亲密的朋友同来。他把头向特拉德尔一偏，后者。便鞠了一躬，就是为了不知在该问题上有任何疑点和误解。如果克伯菲尔先生，或如果你，特拉德尔先生，在做这，在做，在做这应许时感到有半点迟疑，我请你们花时间再做考虑。我真是如痴如醉了，我便大声说，连那一刹那的考虑也不用。我非常激动的声明，我将严格遵守规定，并请特拉德尔作证。我还说，如果我违反了一丁点儿，我也是最穷凶极恶的人。等一下，拉芬尼亚小姐伸出手说道：“在接近你们二位先生前，我们就决定给你们十五分钟，请你们单独考虑这问题。我们暂且告退了。”尽管我一个劲儿说没有考虑的必要，但没一点儿用。他们坚持在指定时间内退出，于是这两只小鸟很神气的跳出去。这一来，我有机会接受特拉德尔的祝贺，也有了机会去体会有如步入非常幸福的国度之感觉。不多不少，十五分钟刚过，他们又带着刚退出去的神气出现了。他们走出去时发出沙沙声，好像他们的衣裳是用秋天的树叶制成。他们回来时依然带着那种沙沙声。这时，我又声明将遵守规定。克拉丽莎姐姐，拉芬尼亚小姐说道：“下面的事就归你了。”克拉丽莎小姐这才把胳膊分开，拿起那备忘录来看。我们欢迎科波菲尔先生每星期天来吃晚饭，如果这日期与他无任何不便的话。我们的时间是三点。我鞠了一躬。在其他日子里，克拉丽莎小姐说道：“我们欢迎科波菲尔先生来喝茶，时间是六点半。”我又鞠了一躬。每星期两次，克拉丽莎小姐说道。不过也许不会更多了。我又鞠了一躬。科博菲尔先生信中提到的特勒伍德小姐也许要访问我们，克拉丽莎小姐说道。当访问对各方面的幸福都有益时，我们很高兴接受访问，并会回访；当访问对各方面的幸福有损。那就完全是另一回事了。我表示，我姨奶奶一定以结识他们为荣幸，也会很高兴的结识他们。不过，我必须说，我不能保证他们会相处的愉快。由于条件已说定，我便用最热烈的态度致谢，然后先拿起克拉丽莎小姐的手，再拿起拉芬尼亚小姐的手，将他们分别在我的唇上按了一下。这时，拉芬尼亚小姐站了起来，请特拉德尔先生准许我们告退一分钟。然后她叫我跟她一起走，我跟着她，浑身发颤，被她带进一个房间，在那里，我看到我那可爱的宝贝堵着耳朵，她可爱的小脸就对着墙，人站在门后，而基普则头上扎着一条手巾，躺在保暖器里。哦。他穿着黑长衫是多美呀！一开始他是怎样哽咽和哭泣着而不肯从门后面出来呀？他终于走出来时，我们是怎样相亲相爱啊？我把吉普从取暖器里爆出，而让他重见天日。他拼命打喷嚏，我们三个又团聚了。这时我进入了多么幸福的境界呀！我最亲爱的朵拉，现在千真万确，你永远是我的了。哦，不！朵拉祈求道：“求求你，你不永远是我的吗？”朵拉。哦，是的，当然我是的。”朵拉说道。“可我那么害怕，害怕。”我亲爱的，哦，是的，我不喜欢他。朵拉说道：“他为什么不走呢？谁呀，我的心肝？你的朋友啊？”朵拉说道：“和他一点关系也没有，他准是个很蠢的家伙。”我的爱人。再没有比他那天真烂漫的模样更讨人喜爱的了。他是个最好的人呢、啊。哦，不过，我们并不需要什么最好的人呢、啊。朵拉撅嘴说道：“我亲爱的，我想说服他的。你不久就会熟悉他，也会很喜欢他的。我姨奶奶不久也会来，你认识了他也会很喜欢他的。”别，请别带他来。朵拉匆匆忙忙吻了我一下，合掌说道：“不要，我知道他是个专爱搬弄是非的淘气的老家伙。别让他来这儿，大肥。”他把大卫误叫成了大肥。这时怎么劝也不会有用，于是我笑，我称赞，我心中充满爱情，也充满欢乐。他给我看吉普用两条腿站在一个角落上的新把戏。如果不是拉芬尼亚小姐来把我带出去，我不知道我会在那儿逗留多久，完全把特拉德尔给忘了。拉芬尼亚小姐很爱朵拉。他告诉我说，朵拉和她自己在这个年龄时完全一样。那他一定有很大的变化。他对待朵拉。就像对一个大玩具一样，我想劝朵拉出去见特拉德尔，可我刚说出来，她就跑到她自己的房间里，把自己锁在里面。于是，我只好一个人出来，和特拉德尔一起像驾着云一样的走了。再好不过了，特拉德尔说道。她们都是很让人喜欢的老女人，我相信。如果你比我早几年结婚，可本菲尔。我一点儿也不会感到吃惊的。你的苏菲会弹奏什么乐器吗，特拉德尔？我得意的问道。他能教他的小妹妹们弹钢琴呢，特拉德尔说道。他会唱歌吗？我问道。嘿，有时他唱几支小调。当其他几个姐妹不快活时，他就唱歌来给他们提神。特拉德尔说道。但并不是专业的。他不弹吉他唱吗？我说的。哦，不呀，特拉德尔说道。绘画呢？一点也不，特拉德尔说道。我向特拉德尔许诺，说他可以听朵拉唱歌，看他画的画。他说他一定会很高兴。于是我们毕完毕，高高兴兴地回家，在路上。我鼓励他谈苏菲，他怀着对她的忠诚谈她，我大加赞美，我暗自得意地把她和朵拉相比较，但我也不得不对自己承认，她似乎也是一个和特拉德尔天合地做的不凡的女孩。会谈的成就以及这期间所说所做的一切，我都马上向姨奶奶做了汇报，她见我那么快活，也非常快活。并答应马上要去访问朵拉的那两个姑妈。可是当天夜晚，我写信给爱妮丝，他就在我们的房间里踱步。他踱了那么久，我不禁想，他是要走到天亮了。我给爱妮丝写的信十分热情，充满感激。我把听从他忠告而得到的好结果一一告诉他。他由原班油车给我回信。他的信充满了希望和恳切之情，也洋溢着欢快。从那时起，他就是永远快乐的。我现在比过去更忙了，加上我每天要去海盖特，再去帕特尼就要走相当多的路了。当然，我希望尽可能的多去海盖特，因为约定茶会很难做到。我请求拉芬尼亚小姐允许我每星期六下午访问。而不妨碍那一属我的星期日，于是每个周末都是我最快乐的时间。我在其他日子则怀着对这时间的期盼。我姨奶奶和朵拉的两个姑妈一般来说还处得不错，比我想象的好许多，我因此大为放心。在那次会见后的几天里，姨奶奶就实施了她答应的拜访。又过了几天，朵拉的两个姑妈。也打扮得齐齐整整的来拜访他。以后，大约每隔三或四个星期，他们相互进行一次形式相同但更友好的拜访。姨奶奶根本不考虑乘车，要体面的多，总在最出人意料的时间，比如早餐后不久或正好在喝茶时，步行去帕特尼，而且一点也不理会习俗，随随便便地把帽子扣在头上。我知道这样做让朵拉的两个姑妈很难堪，但是朵拉的两个姑妈很快就认同，并把我姨奶奶看作理解力非凡、性情孤僻而富于丈夫气的女人。虽然姨奶奶有时对各种礼俗发表很不服时俗的意见，并因此对朵妈的两个姑妈有所批评，可她太爱我了，不得不为大局的和睦而让步，牺牲她的一些小小怪癖。牺牲他的一些小小怪癖。在我们这个社交圈里，唯一不肯适应环境的成员就是吉普。每次看到姨奶奶，他总要呲牙咧嘴，躲在椅子下不住的叫，还时而夹着一声哀嚎，好像因了他而很难以忍受。对此，向他尽了各种解数，哄他、骂他、打他，带他去白金汉街，可就是不肯和姨奶奶友好。有时他似乎克制了他的憎恶，相安无事了几分钟，可又马上抬起他的扁鼻子，一直叫道，只好把他的眼睛蒙上，放进保暖器。再也没别的办法。后来，直要听到姨奶奶到了门口，朵拉就用手巾把他包起来，关在那里面。我们走上这么一条平静的轨道后，有件事使我颇为苦恼。这就是大家似乎都不约而同的把朵拉看成一件漂亮的玩具或宠物。慢慢和她相熟的姨奶奶把她叫做小花。拉芬尼亚小姐的生活乐趣便是照顾她，给她卷头发，为她做事物，把她看作一个受娇宠的孩子。凡是拉芬尼亚做的，她的姐姐也一一照办不爽。我觉得他们这么做太不可思议。不过他们对朵拉。正如朵拉对基普各得其所，我决心把这想法和朵拉谈一谈。于是，一天，当我们外出散步时，我对她说：“我希望他能使他们对他另眼相看，因为你知道，我亲爱的，我劝道，你不是一个孩子了呀。”行了，朵拉说道：“你现在要找气受了。”找气受，我的爱人。我相信他们对我很好，朵拉说道。我也很快乐呀。不错，可我最亲爱的人儿，我说道。你可以很快乐，但也应受到正确的对待呀。朵拉恨恨地看了我一眼，好可爱的一瞥，便马上开始呜咽起来。他说：“如果我不喜欢他，为什么非要和他订婚？如果我不能容忍他，为什么不现在就走开？这一来，我能怎么办？我只能吻干他的眼泪，告诉他我多么多么的爱他。我相信我很重感情。”朵拉说道：“大肥，你不该虐待我呀！虐待我的无价之宝，无论怎样。”我哪会，哪能虐待你呢？那就不要挑剔我。”朵拉说道，并把她的嘴嘟成一朵蔷薇花的花蕊。“我会变好的。”然后，他主动请我把我曾提到过的烹饪学给他看，还请我照我曾应许过的教他记账。这样，我可开心了。下次访问时。我就带去了那本书。这之前，我把那本书精心加工包装，使它看起来不那么乏味，反而特别吸引人一样。我们在那一带街区散步时，我就把姨奶奶的一本旧家用账本给她看，还给她一些白纸布，一个精美的铅笔盒，一盒铅笔，好让她练习使用。可是那本烹饪学使朵拉头疼，数目字让她哭了起来。她说。那些数字不肯相加，于是他把那些数字擦掉，在白纸布上画满小花树，还有我和吉普的肖像。以后星期六下午我们散步时，我试着像做游戏一样，在家政方面口授一些课程，比如经过一家肉店时，我说道：“ o、no, 我亲爱的，如果我们结婚了，你去买一只前羊腿来做晚饭。”你想知道该怎么买吗？我可爱的小朵拉的脸就沉了下来，她又把嘴嘟成一个小花蕊，好像她很想用一个亲吻堵住我的嘴。你想知道该怎么买吗？我的心儿，我重复道。也许我很固执，朵拉就想了想，然后很得意地答道：“嘿。肉铺老板知道怎么卖肉，我干嘛要知道呢？哦，你这傻孩子！就这样，有一次，我瞟着那本烹饪学，向朵拉问道：“如果我们结婚了，我想吃一份好吃的爱尔兰炖菜，他该怎么做呢？”他回答说：“那只需吩咐仆人去做就是了。”然后他用他的两只小手抓住我的胳膊，那么可爱的大笑起来。使他比以往更让人开心。结果，那本烹饪学的主要用处就是放在屋角，供吉普去站立其上。当看到吉普被训练的不用眼诱就肯站到上面去时，同时还掀起那个笔盒，朵拉是那么开心，我也为我买了那本书而高兴。于是，我们回到吉他，回到花卉画。回到那哒啦啦永远跳舞没个完的歌，我们的快活和那个星期一样久。有时我觉得我最好斗胆向拉芬尼亚小姐暗示，说她把我的心上人太当成一个玩具了。我有时也恍然大悟，发现我也陷入了这种误区，把她看成一个玩具了，只不过我不总是那样罢了。